0: a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson.
1: Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouf, c'est un lundi assez particulier, un dur lundi, j'ai envie de dire. Pour vrai, je ne sais pas si vous êtes comme moi parfois. Le dimanche soir, vous vous dites « Ah, le, le retour au travail, ça va être quelque chose demain. » Là, on dirait qu'avec ce qui s'est passé, euh, c'est encore pire. Et dimanche matin, quand je me suis réveillée, et à cause du changement d'âge, je me suis réveillée plus tôt, puis j'ai vu euh, tout de suite sur mon cellulaire qu'il se passait quelque chose. Il y avait ça buzzait, ça n'arrêtait pas de buzzer. J'avais des notifications sur euh, Facebook, sur Twitter, il y avait des pop-up de médias. Et là, un peu comme vous, j'imagine, je me suis réveillée pour me rendre compte qu'il s'était déroulé une histoire absolument euh, d'horreur. Et là, sans faire de mauvais de mots, cette histoire-là s'est passée le soir de l'Halloween, une personne déguisée, vous le savez, euh, habillée en habits médiévaux qui s'est promener dans le Vieux-Québec et qui a tué des gens euh, avec une épée, un, un katana, un sable japonais. Tu deux personnes, Suzanne euh, Clermont et François Duchène. Puis il ne faut pas oublier non plus les cinq blessés dans cette affaire-là. Il euh, y en a qui ont eu des blessures euh, assez graves. Donc bien entendu, nos pensées sont avec la famille, euh, les familles des victimes et euh, les familles aussi des gens qui ont été blessés dans cette affaire toute la journée. C'est sûr, on a voulu en savoir davantage, en savoir plus. Moi, je me pose tout le temps la question jusqu'à quel point on a besoin de savoir tout dans les moindres détails. On a spéculé. Je soulignais un peu rapidement quand ça s'est passé que c'était ironique que tout ça, même si on n'avait aucune idée des circonstances de cette histoire-là au moment où on s'est levé dimanche matin... Que la semaine passée, on venait euh, de refuser une motion proposée par Catherine Fournier, où elle proposait un plan interministériel de lutte contre la radicalisation, les gestes qui mènent à la violence. Et là, je sais que dans ce cas-ci, on l'a bien spécifié. Là, c'est pas un geste religieux. Euh, cependant, juste spécifier que la radicalisation, c'est pas nécessairement religieux. Dans ce cas-ci, ça, ça semble être un problème de santé mentale et c'est ce que proposait aussi Catherine Fournier dans la foulée de cette motion-là. Le gouvernement a voté contre la motion, c'était la veille des attentats de Nice. Là, il se passe ça et on a des annonces en ce moment par Lionel, Lionel Carman concernant la santé mentale parce que c'est ce qui ressort de tout ça, semblerait-il que cette personne-là était aux prises avec des problèmes de santé mentale. On va y revenir d'ailleurs un peu plus tard à ce qui s'est dit lors de ce point de presse qui se déroule en ce moment avec Lionel Carman parce que Vincent Dessoureau est dans dans nos studios de Québec. Il va nous faire part des derniers développements aussi par rapport à ce qui s'est passé samedi soir. Et j'entendais le premier ministre se faire questionner ce matin en point de presse sur les mesures de confinement versus la santé mentale. Il y a une journaliste, je pense que une journaliste du Journal de Montréal, qui lui a demandé, étant donné les circonstances, étant donné qu'en ce moment, euh, puis là on sort des événements de Québec, là, mais qu'à l'échelle de la province, on se questionne sur la santé mentale des gens. C'est tough, là, pour vrai, là, on, on arrive en novembre, il fait noir, il pleut, il fait froid. Ça va être difficile pour les personnes qui n'ont pas de problème. Ça va être difficile pour les personnes qui ont déjà euh, une bataille à mener contre les troubles de santé mentale. Et vraiment, la réponse de François Legault, elle a été euh, très humaine. Il a dit qu'il aimerait ça, hein, un, un peu donner du lousse dans les mesures sanitaires, mais qu'étant donné que le nombre de cas ne baissait pas pour le moment. Aujourd'hui, on est à 1037 cas supplémentaires. D'ailleurs, il y en a 105 au Saguenay. Euh, ben qu'on pouvait pas qu'on pouvait pas pour l'instant euh, desserrer si on veut euh, les mesures sanitaires qu'il allait falloir continuer à être patient donc on va faire un retour euh, sur ce qui s'est dit ce matin aussi avec Vincent Desureau un peu plus tard dans l'émission mais tout de suite on va se poser une question qui moi je trouve assez fondamentale là quand il se passe des choses comme ça des choses comme il s'est passé samedi soir à Québec quand on a des drames comme ça c'est pas le premier auquel on fait face, puis malheureusement, ce ne sera pas le dernier. Mais, est-ce qu'on devrait nommer le tueur dans les médias? Est-ce qu'on devrait chercher à savoir c'est qui? Le montrer, montrer sa photo, dire son nom. Euh, c'est un débat qui arrive à chaque fois. Là. À chaque fois qu'on a des histoires comme ça, des drames comme ça, des tueries, euh, la photo des assassins fait le tour du monde et évidemment, ils deviennent en quelque sorte un peu... Des anti-héros. On parle avec Elise Demers qui est cofondatrice et porte-parole de Notoriété zéro. Madame Demers, bonjour. Oui, bonjour Madame Peterson. Écoutez, euh, c'est toujours un peu délicat ces questions-là. Là. Puis dès euh, dimanche, les gens cherchaient à savoir c'était qui évidemment hein, qui avait assassiné ces personnes-là à Québec, deux personnes avec un sable japonais. Là, on ne sait pas, euh, on n'a pas tous les détails là évidemment. Euh, les policiers mènent leur enquête, mais ce qu'on sait. Hein, et si vous avez fait une publication en ce sens dimanche matin, c'est que la plupart de ces tueurs-là, les tueurs de masse, ils sont influencés par ce qu'ils voient, ce qu'ils voient dans les médias, ce qu'ils voient sur Internet. Ils cherchent en quelque sorte un peu une, euh, la célébrité.
0: Oui, effectivement. Il y, a, il, y a, il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore par rapport aux événements qui sont mm -hmm. survenus en fin de semaine. C'est tout à fait normal, ça vient d'arriver. Mais je pense que sans parler à travers notre chapeau, on peut effectivement reconnaître qu'il y a effectivement une influence de certains tireurs ou de certains tueurs qui ont déjà fait des actes mm -hmm. comme ça, qui est souvent constatée chez des personnes qui décident là, de faire des, des tueries de masse comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Maintenant, je vais peut-être vous surprendre, est-ce qu'on doit nommer leur nom? En fait, la réponse, tout d'abord, c'est oui, dans un premier temps. Parce que si on les nomme pas, c'est certain qu'il peut y avoir un effet un peu d'alimenter les théories du complot ou la méfiance même du public envers les médias et envers les autorités. Mm -hmm. Donc, c'est certain que quand un événement comme ça se produit, oui, on doit le nommer. On doit le nommer une première fois lorsqu'on sait qu'il qui est accusé. Ensuite, par contre, là, on doit limiter au maximum la diffusion de son nom et encore plus de son image pour éviter un effet d'exemple et de glorification qui pourrait survenir.
1: Oui, mais la ligne est mince, quand même, vous en conviendrez euh, entre les deux. Puis je pense que c'est toujours la question euh, que les, les grands médias se posent. Euh, Madame Desmers, comme exemple, prenons la Une Journal de Montréal aujourd'hui. Ça vient de se passer. On a la photo de Karl Gérois, On le voit, Il est accusé. Euh, ça, à, à votre sens, c'est correct parce que là, ça vient de se passer, mais en autant qu'on qu arrête à partir de là, c'est ce que je comprends? C'est qu'on a rapporté la nouvelle, puis après ça, on doit euh, faire attention? Est-ce est que c'est ça? Mais je pense qu'il faut effectivement se permettre de rapporter la nouvelle. Puis les gens cherchent des explications
0: et c'est tout à fait normal mmh. qu'à quelque part, on le doit aux victimes, on le doit à leur famille, à, le, à la communauté dans laquelle le drame est survenu aussi. C'est mmh. normal. Je ne veux vraiment pas blâmer les journalistes par ailleurs qui font un travail de couverture qui est extrêmement ben oui. difficile. Quand on couvre des événements comme ça, on est touché comme membre de la communauté. On est en même temps un journaliste. On a en même temps des bosses peut-être qui nous disent « OK, euh, ça prend sa photo, il faut qu'on informe les gens. Euh, » Je pense que ce qui est important quand on montre la photo d'un accusé comme ça ou d'un coupable d'une tragédie comme ça, mmh. je pense que c'est d'opter pour des photos qui sont peut-être des photos de ben « OK, là, ici, on le transporte avec les menottes vers le camion » plutôt que d'essayer de les positionner avec des images où ils se sont peut-être mis eux-mêmes en scène sur leurs propres réseaux sociaux. Là, pour ce qui est de, de, du protagoniste de, de la fin de semaine, on ne connaît pas encore beaucoup de détails. On n'a pas nécessairement vu des images de son compte Facebook ou mmh. de ses réseaux sociaux circuler. Je sais pas s'il en avait. Mais tu vois, vous voyez, moi, si je pouvais faire une critique constructive sur la couverture du Journal de Montréal et du Journal de Québec de ce matin, ce serait l'image avec les menottes, parfait. Peut-être qu'on a besoin de la voir passer une fois. L'image de lui dans le spa, là, je suis moins certaine qu'on est dans l'information du public. Je pense qu'on est dans des images qu'on aurait pu éviter pour éviter de
1: faire circuler son image et son visage largement. Mais en même temps... Euh... Tu sais, souvent les journalistes travaillent avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire souvent des comptes de médias sociaux où ils vont puiser des images, les infos, les photos justement euh, auxquelles vous faites allusion, là, juste, euh, de l'arrestation par exemple, on, on la voit aussi la photo, là, on n'a pas un, un grand nombre d'images, euh, c'est peut-être aussi pour ça que les journalistes vont piger dans les médias sociaux, mais c'est quoi cet effet-là, parce que vous parlez de mise en scène, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet
0: ben, on l'a vu avec, euh, avec par exemple, le tireur de la mosquée de Québec. Il y avait beaucoup d'images de lui qui circulaient, où il s'était lui-même mis en scène sur son compte Facebook. Ouais. Des images qui pouvaient être très flatteuses à quelque part. Fait qu à, si on, 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 on positionne ce genre dimage là dans l'imaginaire public, il y a des gens qui peuvent commencer à s'identifier à cette personne-là comme étant un modèle peut-être positif ou quelqu'un à imiter. Mais je le comprends vraiment, le travail des journalistes, qui je sais à quel point il y a de la pression pour trouver mmh. des informations. La seule chose qu'on peut se dire, par contre, c'est il faut couvrir la nouvelle. Maintenant, il y a des bonnes pratiques pour couvrir cette nouvelle-là. Pour s'assurer que on n'alimente pas un certain effet de modèle ou, ou qu'on donne pas de notoriété à la personne qui, 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 qui est passée à l'acte de cette manière-là. Et pour ça, ben nous, à Notoriété Zéro, on n'est pas des experts et des expertes, on est des citoyennes des citoyens qui sont concernés par cet enjeu-là. On se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Nous, on s'est beaucoup basé sur le guide de l'INSPQ euh, qui rapporte, dans le fond, des grands principes pour bien couvrir ce genre de tragédie-là. Ça donne des conseils très concrets aux médias. Je sais que les choses se passent vite, mais honnêtement, chaque journaliste qui écrit sur ce sujet-là, à mon compte à moi, devrait avoir lu ces recommandations-là, et pas trop aussi, par ailleurs, parce qu'on sait qu'après, il y a un mmh. petit frère qui passe, il y a un patron qui repasse, mais je pense vraiment qu'on peut faire mieux pour la couverture médiatique. Non, ce ne sera pas l'idéal, mais si on peut juste venir enlever 5 de chance ou 10 de chances que quelque chose comme ça se produise, mmh. je pense que comme médias, on peut s'engager à le faire et essayer d'adopter ces bonnes pratiques-là.
1: Non parce qu'il y a vraiment un, un système de glorification là en Nouvelle-Zélande euh, lorsqu'une personne a ouvert le feu et euh, puis a tué comme vraiment beaucoup de personnes c'était plus d'une quarantaine si je ne m'abuse, il avait écrit le nom du tueur de la mosquée de Québec sur la crosse de sa carabine. T'sais, à un moment donné, il y a une espèce de euh, d'effet d'entraînement de, de glorification qu'il faut éviter puis tu sais ce que je remarque euh, Madame madame Mers, c'est qu'on oublie souvent le nom des victimes. On connaît le nom des tueurs, on connaît le nom des assassins, mais le nom de Suzanne Clermont et de François Duchesne, les deux victimes de Québec samedi soir, faudrait pas les oublier. Moi, c'est un peu là mon problème.
0: Oui, vous avez tellement raison. Je pense qu'effectivement, c'est de ça qu'il faut parler en utilisant l'espace médiatique à bon escient. Euh, on peut couvrir la tragédie en parlant euh, des ressources qui peuvent exister aussi. On mmh. peut parler des victimes, on peut leur rendre hommage, mais effectivement, une fois que le tueur est connu, et que l'enquête n'est pas terminée. C'est ça aussi, c'est qu'on peut faire de la spéculation pendant des mois avant de savoir ce qui s'est passé, mais on peut aussi utiliser notre espace médiatique pour parler des ressources, pour débattre sur cet enjeu-là qui est un enjeu de société maintenant, parce que c'est pas la première tragédie comme ça, et malheureusement, ce sera pas la dernière. Donc, je pense que ça,
1: c'est effectivement ce qu'on peut faire en étant le plus responsable possible comme, comme média. Élise Demers, merci. Elise Demers qui est cofondatrice et porte-parole de Notoriété Zéro. Notoriété Zéro, c'est un regroupement euh, qui milite en fait pour que les médias aient une approche responsable quand vient le temps de couvrir euh, ce genre d'événements comme on, on a connu à Québec samedi. Puis je vais insister sur un truc important que Madame Demers a dit. On est peut-être passé un peu rapidement au début de l'entrevue, euh, mais l'argument selon lequel si on ne nomme pas, si on ne montre pas la photo, du moins une fois pour informer, bien, les gens ils veulent savoir là. On le sait, les gens, ça ça nous a marqué, ça nous a frappé cette tragédie-là. Donc, on voudrait pas non plus euh, que des personnes aient tendance à aller s'informer ailleurs et que ça alimente les théories du complot. Ça, c'est quand même assez important qu'on souligne. Bon, euh, évidemment, on ne pourra pas juste euh, parler de ce qui s'est passé à Québec aujourd'hui. On dirait que tous les autres sujets euh, me semblent indécents, mais quand même, <rire> on va en aborder d'autres. Puis, je vais tout de suite avec un truc qui a attiré mon attention, tu sais, quand on veut se faire plus catholique que le pape, des fois, ça vient nous rechercher par en arrière. Et, <rire> je vous parle du costume d'Halloween de Safia Nolin. Okay? Safia Nolin qui a dû présenter ses excuses pour son costume d'Halloween. Et là, ça me fait rire, mais ça m'a un peu fait rire jaune cette histoire-là parce qu'on le sait, Safiane Olin, elle avait pris une pause des médias sociaux euh, dans la foulée de l'affaire Marie-Pierre là, parce que Safiane Olin était bien écœurée de se faire écœurer sur les médias sociaux. Et Safiane Olin, quand même, a fait plusieurs sorties pour parler de l'intimidation dont elle faisait l'objet, euh, pour parler aussi de la façon dont elle était souvent vilipendée sur les médias sociaux. Euh, vous le savez, là, dès qu'on parle de Safia Nolin, ça suscite des réactions. Et là, vous allez me dire, oui, mais elle fait beaucoup d'affaires pour qu'on parle d'elle puis pour susciter des réactions. Certes, mais ça ne justifie pas souvent les propos violents euh, dont elle est victime. Et elle parle beaucoup d'intimidation. Toujours est-il qu'elle a fait un retour sur les réseaux sociaux pour euh, récemment aborder son vœu le sujet Joyce Echaquan, cette femme qui a perdu la vie à l'hôpital de Joliette. Mais euh, <rire> elle a fait parler d'elle de façon assez négative parce qu'elle a décidé de se déguiser en Charles. Charles, le candidat d'occupation double, tu sais, celui-là qui se dit leader positif, qui est... En tout cas, je, je dois dire, je suis pas tant occupation double ces temps-ci, là, mais il a l'air de tomber nerfs de bien du monde. Charles, là, il a l'air euh, <rire> une espèce de gars de croissance personnelle un peu louche qui arrête pas de tomber nerfs à tout le monde en voulant être leader. Donc, assez. Déguisé en Charles, qui est un entrepreneur web, un conférencier, et là, elle l'a un peu niaisé euh, sur les médias sociaux. Elle a dit « Mon déguisement commence par M et finit par masculinité toxique. » Donc, elle était déguisée en Charles, puis elle disait que c'était le porte-étendard de la masculinité toxique. Et là, les réseaux sociaux se sont un peu enflammés, parce que ce qu'on lui a reproché, en fait, à Safia Nolin, c'est de se déguiser en un candidat d'occupation d'autre pour rire de lui alors, qu'elle a dit à plusieurs reprises, être contre ce type euh, d'affaires-là sur les médias sociaux, euh, c'est un peu comme l'arroseur euh, arrosé. Et là, sa elle était vraiment fâchée. Elle a fait une autre sortie pour dire qu'elle était vraiment en bout et <rire> là, il fallait qu'elle fasse une vidéo pour s'excuser. Puis qu'en même temps, ça avait blessé du monde. Elle était désolée qu'elle était prête à se remettre en question qu'elle était pas de mauvaise foi, mais à un moment donné, c'est tellement de niaisage. Elle a même dit, je regrette quasiment de m'être excusée parce que là, parce qu'elle s'est excusée, elle a un genre de, de backlash, de merde sur les médias sociaux. Elle a dit à un moment donné, tabarnak, qu'est-ce que vous voulez? C'est un homme blanc hétérosexuel, fucking toxique. Je ne vais pas m'excuser comme si j'avais frappé une grand-mère. Yip, d'ailleurs. Je suis pas sûre qu'elle va arrêter d'avoir de la haine des suites de cette déclaration. Mais elle a un point. Elle a un point, euh Hein? Et si on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-chose. Par contre, j'ai souvent parlé du fait que je trouvais ça un peu cave de rire des candidats d'occupation double parce que c'est un peu une cible facile. Ce sont un peu des cibles faciles. Mais bon, je pense que Safia Nolin, peut-être que j'aime beaucoup. Par ailleurs, là, euh, elle a pas bien évalué Hein? avant de, de faire cette sortie. Elle aurait pu se déguiser en charge d'occupation d'eau puis peut-être pas le poster sur les médias sociaux, garder ça pour ses amis, puis rire un peu. Parce que c'est bien clair que quand tu passes ta vie à dénoncer l'intimidation, tu, dès que tu fais quelque chose qui peut être interprété, ben tu te fais tanner.